0: a carta de João, vamos ler inicialmente o capítulo 1, versos de 1 a 4, por favor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, ora a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, estas coisas pois vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa, amém. Pois bem queridos, a primeira carta de João, ela tem um propósito muito específico, vocês se lembram que quando João escreveu o Evangelho, que é o quarto Evangelho, diferente dos outros chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas... Ele escreveu com um propósito muito específico também, e naquela, naquele caso, no Evangelho de João, ele deixa esse propósito claro, no capítulo 20, verso 31 do Evangelho, e eu vou ler para vocês. Estes sinais foram registrados para que criais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então o Evangelho tem duas teses, provar que Jesus Cristo é Deus, e para isso João registra sete milagres, sete milagres, sete é o número da perfeição, ele transformou água em vinho, ele curou o filho do oficial, ele multiplicou pães e peixes, ele andou sobre as águas, ele curou o paralítico de Betesda, e ele ressuscitou Lázaro, então ele seleciona sete milagres para provar que Jesus Cristo é Deus. Além disso, no Evangelho, ele seleciona sete expressões de Jesus, eu sou. Porque eu sou é o nome de Deus, lá em Êxodo 3,14. Então Jesus Cristo disse em João, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Com essas sete declarações, e com esses sete milagres, João desenvolve o Evangelho, com um propósito que está aqui no capítulo 20, verso 31. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, o propósito do Evangelho, é para você crer em Jesus e ser salvo. Esse é o propósito que ele escreveu o Evangelho. Qual foi o propósito que ele escreveu esta epístola? A primeira epístola de João. Está escrito com toda a clareza no capítulo 5, versículo 13. Você pode olhar aí. Esse é o propósito dessa carta. Está escrito assim, estas coisas vos escrevi a fim de saber, que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então se o Evangelho foi escrito para você crer, e receber nele salvação, a carta foi escrita para os salvos, para dizer para eles, olha vocês creram, então vocês têm segurança de salvação, vocês têm certeza de salvação, vocês têm garantia de salvação, a fim de saberdes que tendes, não é de saberdes que terão ou não, que tendes a vida eterna. Então, João escreve essa carta para dar segurança para os crentes. Olha, essa salvação não é uma hipótese, não é uma possibilidade, é um fato. Apropriem-se disso. Esse é o propósito dessa carta. Bom, João escreve essa carta para mostrar uma outra coisa. Porque, com respeito à segurança da salvação, tem dois perigos graves. O primeiro perigo grave é você ser salvo, e não saber que é, é você ser salvo, e não desfrutar da salvação, é você ser salvo, e ficar inseguro, porque preste atenção nisso irmãos, você não passa a ter segurança de salvação, no dia que você toma conhecimento disso, no momento que você creu, você está salvo, seguro, você pode não saber, o fato de você não saber, não significa que você não está salvo, se você creu, você está salvo, se você não sabe, você está deixando de usufruir um benefício, uma benção, a segurança, a certeza, você já pensou o que é um crente que não tem certeza de salvação? Quando ele dá uma fraquejada, ah meu Deus, perdi a salvação, ele tem um momento assim difícil na vida, ah meu Deus, agora eu não vou mais para o céu, e ele fica assim ó, altos e baixos, altos e baixos, quando você tem essa certeza, isso não é, e agora eu vou falar do segundo perigo, uma desculpa para você viver uma vida relaxada, porque o segundo problema, o primeiro é ter, cer- ter salvação e não ter certeza, o segundo é não ter a salvação e ter uma falsa certeza. Perceberam isso? Uma pessoa pode se achar salva e não estar salva. Exemplo, no final do sermão do monte, Jesus Cristo disse que muitos naquele dia, vão dizer assim, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, porventura não fizemos milagres em teu nome, porventura não expelimos demônios em teu nome, e Jesus Cristo não vai dizer que eles não fizeram isso, mas ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci, ou seja, era uma falsa certeza que eles tinham, eles se julgavam salvos, mas não estavam salvos. Bom, para que que João escreve essa carta? João escreve essa carta, para dizer para você, não só que você tem a vida eterna, e você tem certeza de vida eterna, se você crê em Jesus, mas como você pode botar o prumo de Deus na sua própria vida, como você pode aferir a sua própria segurança, e como você pode diagnosticar se a sua segurança é genuína, é verdadeira é legítima, para nos dar essa segurança, João nos dá três pistas, três caminhos, três formas de diagnosticar essa certeza, se não vejamos, vamos ver. A primeira prova, é o que nós chamamos de prova prova doutrinária, prova doutrinária, prova doutrinária. Como assim prova doutrinária? Abra sua Bíblia aí no capítulo, no texto lido de 1 João, capítulo 2, versos 22 e 23. Nós só vamos trabalhar 1 João, então 2, 22 e 23. Eu vou ler, vocês acompanham. Quem é um mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai, aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai. Quem é mentiroso aí? O que nega que Jesus é o quê? O Cristo. Jesus é o nome humano de Jesus, Cristo não é nome, Cristo é título. Cristo é função. Cristo é o que Ele representa, Ele é ungido de Deus, Ele é o Messias de Deus. A grande questão é, o Jesus histórico, é o Cristo? Aquele que nasceu em Belém, que cresceu em Nazaré, que foi batizado no Jordão, que morreu na cruz... Esse Jesus é o Cristo? Ou seja, o Jesus histórico é o Cristo de Deus? E aí João vai dizer o seguinte, aquele que nega que o Jesus histórico é o Messias, é o Cristo, esse é o mentiroso. Então existe uma prova doutrinária para você saber se você tem certeza de salvação. Você crê que Jesus é o Cristo? Você crê que Jesus é o Messias, você crê que Jesus é o Filho de Deus, você crê que Jesus é o Enviado de Deus, que é o próprio Deus feito carne, você crê nisso? Qualquer segurança de salvação, que não passe por essa verdade teológica, doutrinária, é uma falsa segurança. Então a primeira prova, para você saber se você é uma pessoa salva, Em quem você está confiando para a sua salvação? Se você crê que Jesus, o Jesus que nasceu da Virgem Maria, que foi colocado numa manjedoura, que cresceu numa carpintaria, que morreu numa cruz, que ressuscitou dentre os mortos, que voltou para o céu, este é o Messias de Deus, é o Cristo, então você está tendo uma base teológica, doutrinária, para você ter segurança e salvação. Segunda prova que João nos estabelece para você saber, se você pode ter uma segurança, é o que nós chamamos de uma prova social, prova social, olha aí comigo capítulo 4, versículo 20, 1 de João, 4, versículo 20, você pode ler comigo esse verso, vamos juntos? Se alguém disser, amo a Deus... E odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus; a quem não vê, note que ele repete a palavra mentiroso. João é, é, é curto e grosso. Aquele que nega que Jesus é o Cristo é mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão também é mentiroso então essa é uma prova social, você quer saber se você tem certeza de vida eterna? A pergunta é, como é que você se relaciona, não apenas com Jesus, mas como é que você se relaciona com seu irmão? Porque ninguém pode nutrir ódio no coração, e ao mesmo tempo dizer o seguinte, eu amo muito a Deus, o que eu não aguento é esse fulano de tal, (risos) ah não, esse não. Ah, eu gosto muito de Deus, mas desse cara eu não gosto não. Porque João desenvolve uma, uma, um raciocínio simples, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? E dizer que você odeia aquele que você vê? Porque você tem que olhar para o seu próximo, para o seu irmão como alguém que reflete Deus, porque esse alguém, foi criado a imagem e semelhança de Deus, se você não ver Deus no seu próximo, você não entendeu o seu próximo. Perceberam isso irmãos? O meu próximo não é uma pessoa perfeita, porque eu não sou uma pessoa perfeita, não é verdade isso? Você não ama uma pessoa porque ela é perfeita, porque senão você não consegue amá-la, porque ela não é perfeita. Mas para você amar o seu próximo, com todos os defeitos do seu próximo, você tem que ver Deus no seu próximo. Eu ilustro isso. Vocês se lembram, lá em Mateus 25, 31 a 46, quando Jesus Cristo narra a questão da sua segunda vinda? Quando o Filho do Homem vier, se assentará no trono da sua glória e vai julgar as nações... E Ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu estive com fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste beber, estive nu e não me vestiste, preso não fostes ver, me forasteiro e não me abrigaste. E as pessoas vão perguntar, mas quando te vimos? Assim, todas as vezes que deixaste fazer a um desses pequeninos, a mim o deixaste fazer, você, você tem que ver Jesus no seu próximo. Porque o seu próximo é você ver Deus, de forma concreta. Você não pode dizer que eu amo a Deus, é que eu não vejo, se você não consegue amar o seu próximo, onde Deus está nele, você precisa amar o seu próximo por isso. Então sem amor, não tem cristianismo. Quem não ama, está nas trevas. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, nunca viu a Deus, porque Deus é amor. Terceira prova, como é que eu sei que eu sou uma pessoa salva? A primeira prova foi a prova doutrinária, a segunda prova foi a prova social, a terceira prova é a prova moral. Confira comigo, por favor, o que está escrito aí no capítulo de número 2. Versículo 4. Você pode ler comigo? Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está o quê? A verdade. Então se a prova doutrinária, é você crer que o Jesus histórico, é o Cristo de Deus. Se a prova social, é você amar o seu próximo. A prova moral é obediência. Notem isso. Notem isso. Obediência. Primeira de João 2, 4, aquele que diz: Eu o conheço, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Preste atenção nisso, esta carta foi escrita para você saber que você já tem, não terá, já tem a vida eterna, certo? Mas esta carta também foi escrita, para você não ter uma falsa segurança, para você não viver uma vida enganado, com alto engano, acerca deste momentoso, e importante assunto que é a salvação. A pergunta é, eu creio que Jesus é o Cristo? Eu amo o meu próximo? Eu vivo em obediência à lei de Deus? Confira ainda o capítulo 1, versículo 6. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade... É uma coisa muito simples, se ele é luz e eu ando nas trevas, eu não posso ter comunhão com aquele que é luz se eu estou nas trevas. O que é que é treva? É pecado, é desobediência. Pois bem, acho que todos vocês sabem que o autor desse epístola foi João. Que João é esse? João apóstolo, João filho de Zebedeu, João irmão de Tiago. O João que foi o discípulo amado, o João que dos apóstolos, foi o único que subiu o monte da crucificação, os outros se dispersaram. O João que foi testemunha da ressurreição. O João que foi pastor em Éfeso, que foi deportado para a ilha de Pátimos, e muito provavelmente escreve esta carta de Éfeso. Pois bem queridos, é muito provável que ele escreve também esse evangelho, lá por volta do ano 90, 95. E se você perceber essa epístola, não é uma carta, como as cartas de Paulo, endereçadas a uma igreja específica. Esta é chamada de uma carta geral, uma carta católica. A palavra católica significa o quê? Universal. Universal geral, endereçada a todas as igrejas, ele não trata especificamente nenhum problema de uma igreja específica, nessa epístola, isso é um tratado teológico, e é um tratado teológico que tem um propósito bem específico, qual é? Que você que creu em Jesus, precisa saber que você já tem a vida eterna, não viva inseguro, não viva com medo, não viva na corda bamba, não viva atormentado emocionalmente, será que eu sou salvo? Será que eu sou filho de Deus? Será que eu vou para o céu? Não, para com isso. Mas essa carta foi escrita, para que você possa estar firmado em cima de uma rocha, e saber o seguinte, eu posso ter certeza sim, quando eu entendo que Jesus é o Cristo, quando eu amo o meu próximo, e quando eu vivo em obediência. Essa carta foi escrita também queridos, para alertar a igreja sobre os falsos profetas. Confira comigo, por favor, o capítulo 2, verso 26. Quem pode ler comigo? Vamos juntos? Isto que vos acabo de escrever, é acerca dos que vos procuram enganar. Agora 3,7, novamente, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça, é justo, assim como ele é justo. Então, deixa eu dizer para você, é, o que é que esses falsos profetas, que estavam tentando enganar a igreja, pregavam? Quem eram esses falsos profetas? Quem eram esses falsos mestres? Já começava no primeiro século, uma teologia, uma doutrina, um ensinamento, perigosíssimo, que cresceu no segundo século, que se fortaleceu no terceiro século, e quase devasta a igreja até o quarto século, chamada de gnosticismo. A palavra gnosticismo é uma palavra grega, que vem de gnoses, conhecimento. O gnosticismo era uma espécie de junção, da filosofia grega com a teologia judaica. E o gnosticismo, estava influenciado pelo pensamento grego. E o maior problema do gnóstico, não era nem crer na divindade de Cristo, o maior problema do gnóstico era crer na perfeita humanidade de Cristo. Isso levou um dos ilustres aliás não posso chamar de ilustre não, um representante, <risos> um representante do gnosticismo, chamado Serinto, que era um herege, que dizia o seguinte, que o Cristo veio no Jesus histórico no batismo, e que o Cristo deixou o Jesus histórico na crucificação. Que Jesus, portanto, não era um homem concreto que quando ele andava na praia, nem marca ele deixava nas areias. Ele era um espírito. Ele era um ser etéreo. Mas por que que os gnósticos começaram a ensinar isso? Porque vocês bem sabem que os gregos tinham um problema filosófico chamado de dualismo grego. Ou seja, para um grego, a matéria era essencialmente má o Espírito era essencialmente bom. Por essa causa, os gregos rejeitavam três doutrinas essenciais do cristianismo. Quais doutrinas? Primeiro, a criação. Segundo, a encarnação. Terceiro, a ressurreição. Na cabeça de um grego, alguém não podia ser essencialmente bom com um corpo material. Se a matéria é má, ou se ter um corpo já não se é já não se é essencialmente bom por isso para um grego quando alguém morria era uma vitória por quê porque a alma que é espírito e é essencialmente bom o espírito se desprendia de um corpo que é essencialmente mal portanto para um grego aceitar a ressurreição era um contrassenso porque era esta alma boa que se libertou do corpo que é mal Voltar ao corpo, que é mau. Então quando Paulo esteve em Atenas, que era a capital intelectual dos gregos, e falou sobre ressurreição, eles zombaram de Paulo, escarneceram de Paulo. Porque para eles isso era um contrassenso. E portanto queridos irmãos, esses falsos mestres do gnosticismo... Já estavam se levantando no primeiro século, e perturbando as igrejas. E aí João precisa escrever esta carta, para mostrar uma coisa, que a humanidade de Cristo, é um fato real e concreto. Real e concreto, e ele começa como eu disse, nós lemos no começo, ah, exatamente dessa maneira, olha o versículo primeiro, do capítulo primeiro, você pode ler comigo? vamos juntos, o que era, desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, ele, 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 ele até, é, 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 como é que a gente chama? Redundante, porque ver com os olhos, não dá para ver com os ouvidos, dá? Tá? tem que ser com os olhos mesmo. Você apalpa é com o quê? Não é com os olhos, é com as mãos. Mas ele é, faz questão, nós vimos com os nossos olhos apalpamos com as nossas mãos. Você não apalpa o um Espírito. Você apalpa um ser, que tem um corpo tangível, material. Então João abre já o evangelho dele, já botando o machado da verdade, na raiz dessa heresia gnóstica. Que o Jesus que ele enuncia, se fez carne. Se fez carne. Ele é real, ele é concreto. Olha comigo por favor, uh, por gentileza, uh, o que uh, João vai escrever, uh, no capítulo 1, capítulo, uh, versículo 1. Não, não é esse não, desculpa, daqui a pouco eu vou achar esse versículo e eu passo para vocês. Eu acho que é o 2... Dois... Não, o que nega é que Jesus veio em carne, quem me ajuda aí? 4, 2, obrigado. Isso, muito obrigado, 4, 2. Podemos ler juntos? Nisto conheceis o Espírito de Deus... Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Por que que João diz isso? Porque os falsos mestres gnósticos, negavam que Jesus veio em carne, negavam a encarnação. E então o que João vai escrever, é uma apologia, é uma carta apologética, é um tratado teológico, para refutar esses falsos mestres. Quais são as ênfases de João nesta epístola? Primeiro, primeiro segurança da salvação. Segundo, a dizer para nós, qual é a própria essência de Deus. Tem dois versículos em João, nessa carta, que falam da essência de Deus. Primeiro capítulo 1, versículo 5, Deus é o que? Luz. E o segundo, primeiro João 4, 8, Deus é o que? Amor. Deus é luz, Deus é amor. A, segunda, a terceira ênfase dele, é provar para nós, que Jesus Cristo veio em carne. Que o Jesus histórico é o Messias, e aí eu estou falando da divindade dele. E que esse Messias veio aqui em carne, aí eu estou falando da humanidade dele. Aliás, nota de rodapé aqui. Se você ler a história da Igreja, você verá que do primeiro a, até o sexto século a Igreja viveu ao redor da doutrina da Cristologia. Os grandes concílios trataram da Cristologia. 325 Concílio de Niceia, o primeiro concílio geral da Igreja foi reunido em Niceia por convocação de Constantino. Para exatamente refutar as ideias heréticas do presbítero de Alexandria, presbítero ário, e Atanásio se levanta naquele concílio para defender que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Depois, em 381, vem o concílio de Constantinopla. E no concílio de Constantinopla a defesa já não é da divindade, a defesa é da humanidade de Cristo. Porque, preste atenção nisso irmãos, o risco de você super enfatizar uma verdade, pode levar ao desequilíbrio de outra verdade. A superênfase na divindade, levou a um desequilíbrio do ensino da verdadeira humanidade, ele é verdadeiramente Deus, mas ele é verdadeiramente homem, ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e Ele não deixou de ser homem ao subir para o céu, de tal maneira que você tem lá no céu, o seu sumo sacerdote, o seu advogado perfeito, que é verdadeiramente Deus, e Ele é verdadeiramente homem, Ele é Deus e Ele é homem, Ele tem duas naturezas, numa única pessoa, Ele é Deus e homem, ao mesmo tempo. Agora notem, outra ênfase que João vai dar, nesta epístola, é provar uma coisa importante que já falou da obediência, você precisa entender que se você foi salvo, você foi salvo do mundo, para estar no mundo, mas para não amar o mundo. deixa eu ilustrar isso, com a ideia de uma canoa, quem já andou de canoa aqui? Atravessou um rio de canoa, um riacho, a canoa está dentro da água, não está? Mas a água não pode estar dentro da canoa, você está no mundo, mas o mundo não pode estar em você, então vamos dar uma olhadinha no capítulo 2, versículos 15 a 17, 2, 15 a 17... Você pode ler comigo, vamos juntos? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai, não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente, a palavra mundo aqui não é a natureza, que Deus criou, a palavra mundo aqui é o sistema, que é oposto a Deus, rendido ao pecado, que está posto no maligno, que conspira contra Deus, que busca atrair você, seduzir você, e oferecer coisas coloridas aos seus olhos, propostas sedutoras ao seu coração para você se afastar de Deus, então João está dizendo o seguinte, não dá para você amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo, você foi tirado de lá, aliás pensa comigo o que é igreja, quem pode me definir o termo igreja, o que significa igreja? Comunhão? A palavra igreja, lembra de onde vem a palavra igreja? No grego. Quem lembra? Eclesia. E a palavra Eclesia vem de duas palavras gregas, o verbo kletos e ex. Significa chamado para fora. Então, se você é igreja, você foi chamado para fora. Para fora de quê? Do mundo mas não é chamado para fora do mundo geograficamente, porque é impossível, você não precisa ir para o mosteiro, as pessoas que foram para o mosteiro, levaram no coração o mundo, o mundo não está na geografia, o mundo está no sistema, no coração. Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, se você é igreja, se você foi salvo, você foi tirado desse sistema, na linguagem bíblica, isso é o império das trevas, isso é potestade de satanás, isso é a casa do valente, você foi tirado de lá, você não pertence mais a esse sistema, e você não pode voltar a amar esse sistema, como o povo de Israel que saiu do Egito, mas o coração ficou no Egito, amou o Egito, no coração voltou para o Egito, por isso eles pereceram no deserto. Outra ênfase, que João vai tratar nessa carta, já dissemos isso, não quero é, é, voltar, e a ênfase no amor, talvez a maior ênfase desta carta é no amor, e nós vamos agora, para e passo, dar uma olhadinha, então vamos, dito isso ali, a guisa assim de uma introdução geral, vamos olhar algumas coisinhas aqui, de uma forma mais específica, no capítulo 1, volta seus olhos para lá, versículos de 1 a 4, tem duas coisas que eu quero chamar a sua atenção, a primeira delas, é a pré-existência do verbo. O que era desde o princípio. Esse verbo era aí? tem tá em que tempo verbal? Vocês que são bons em português? Está no pretérito. Que pretérito é esse? Perfeito ou imperfeito? Hã? Imperfeito. Se tivesse no perfeito, o que, que estaria escrito aí? No... Foi. Então vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Que era desde o princípio. O que, que é o princípio? O princípio é o começo do tempo e da história. Gênesis 1:1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E antes do princípio, o que, que existia? Deus. Só Deus. Antes do princípio, não tinha matéria, porque a matéria não é eterna, como os gregos pensavam. Antes do princípio, não tinha universo, porque o universo não tinha sido criado. Antes do princípio, não existiam anjos, porque eles também foram criados, do princípio. Antes do princípio, só existia o quê? Deus. Antes do princípio, o que, é que existia? Eternidade. O que é, que é eternidade? Não é tempo. Eu pergunto para você se você tirar um dia, de um bilhão de anos, você não tem mais um bilhão de anos, não tem mais. Mas eu pergunto para você, se você tirar um bilhão de anos da eternidade, quanto quanto você tem ainda? Eternidade, eternidade não não é tempo, não é tempo. Nas palavras de Aristóteles, um livro que eu li, quando eu era seminarista ainda, um livro chato para chuchu, mas importantíssimo, as categorias de Aristóteles... Ele diz que às vezes nós temos dificuldade de entender algumas coisas, porque foge da nossa categoria de tempo, de tamanho, de espaço. E eternidade é uma palavra que não está relacionada a tempo, porque não é contagem de tempo. Então antes do início, era eternidade. E lá na eternidade, quem existia? Deus. O verbo de Deus estava lá. Antes do início, na eternidade, porque só Ele é eterno. Então note você como João abre o seu Evangelho, mostrando para nós, a transcendência do verbo, a eternidade do verbo, a divindade do verbo, porque para ser eterno tem que ser Deus, só Deus é eterno, isso é atributo exclusivo de Deus. Agora, este verbo que é eterno, que é transcendente, que preexiste ao tempo, este verbo se, o quê? Em? car? No, e na linguagem de Paulo em Gálatas 4.4, ele se encarnou quando? Na plenitude dos tempos. E qual é a prova de que ele se encarnou? João diz, nós o vimos com os nossos próprios olhos, nós o apalpamos com a nossa própria mão. Ou seja, a encarnação dele não foi uma simulação não, a encarnação dele foi um fato histórico, concreto, verificável. Essa é a tese de João aqui. Então notem vocês que João já abre a sua carta, provando duas teses, que este Jesus é primeiro, divino e segundo, este Jesus é o quê? Humano, ele é Deus e ele é homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, vamos para o capítulo 1 verso 5 a 10, aqui irmãos tem ah, três coisas magníficas que eu gostaria de partilhar com vocês, primeira coisa, a natureza santa de Deus é exposta, no versículo 5, Deus é luz, e nele não tem treva algum, não tem mácula no ser de Deus, não tem mancha no caráter de Deus, não tem pecado em Deus, Deus é, santo, 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 esse é o principal atributo de Deus, seu amor é santo, a sua ira é santa, a sua justiça é santa, Ele é santo na manifestação plena do seu ser. Segunda coisa que esse texto trata conosco, é a natureza pecaminosa do homem declarada, versículos 6 a 10, e o pecado irmãos, ele engana e tem três coisas aí que eu acho impressionantes no texto, primeiro, é que, a tentativa aí, é a tentativa de enganar os outros, olha o versículo 6 comigo, você pode ler o 6? Vamos juntos? Se dissermos, que mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade, então preste atenção nisso, preste atenção nisso. Não dá para você dizer que você tem comunhão com Deus. E você andar nas trevas. Porque se você faz isso, você está mentindo. Você não está praticando a verdade. E essa é uma tentativa de enganar os outros. Não é verdade, irmãos, não é verdade que tantas vezes nós tentamos passar uma imagem mais positiva a nosso respeito, de que de fato é. realidade concordam comigo, se as pessoas soubessem tudo o que nós somos, elas se afastariam de nós horrorizadas ou você já chegou naquele estágio que não está mais com esse problema você fica às vezes envergonhado de alguns pensamentos que passam pela sua cabeça assim, meu Deus isso não é meu ou só acontece comigo isso Então, se você afirmar que você não tem problema, que você não tem pecado, você está querendo enganar as pessoas. O pecado tem esse grande perigo da gente virar hipócrita. Virar hipócrita. Bota uma máscara bonita de santidade. Querer impressionar as pessoas. Mas o pecado tem um segundo perigo. Qual o segundo perigo do pecado? É o perigo de enganar a si mesmo. Ou enganar a nós mesmos. Olha comigo o versículo 8. Vamos ler, vamos ler juntos? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Ou seja, pior engano é o auto-engano. Porque na minha cabeça, só um cara. Hã? Não pode falar louco, só um louco, não tem discernimento de que ele é pecador, quando você acha um cara assim, eu sou santo, eu não peco mais, pode saber, a cabeça dele não está boa. Eu tive uma ovelha, no começo do meu ministério, em Bragança, ele era uma pessoa que foi para a guerra e voltou com a cabeça perturbada da guerra. Como eu passei aperto com esse homem? Porque ele ia para o culto e na hora da parte da liturgia de confissão de pecados, ele saía pisando duro da igreja, e no segunda-feira ele estava no meu gabinete, a, me afrontando, esse negócio de pecado, isso é loucura pastor, nós não somos pecadores, o que, que é isso? Que heresia é essa? Quando cantava santo, 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 a hora que chegava nós os pecadores, ele se levantava e ia embora. Mas eu entendia porque ele era uma pessoa, cuja mente ficou prejudicada, com o problema lá dos conflitos da guerra. Agora se você está em sã consciência, e diz para você mesmo, não, eu não sou pecador, não, eu sou um cara legal, pode internar você, pode ter certeza, pode <risos> internar, você não está bem. E aqui tem um ponto importantíssimo irmãos, importantíssimo. Quanto mais perto de Deus você anda, mais você reconhece o seu pecado. As pessoas que mais confessam os seus pecados, não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. Deixa eu ilustrar isso para você. Ela não está aqui conosco hoje, a é Eu estava pregando, que ela é membro aqui da nossa igreja, né? É, eu estava pregando num culto de final de ano, no hospital Cruz Azul, aqui em São Paulo, e ela me disse, pastor, nós enfrentamos um problema muito sério essa semana aqui, eu falei, o que foi? Ela disse, chegou uma jovem, com a hemorragia muito severa, acompanhada dos pais, e quando o médico foi atender a jovem, o médico disse assim, essa moça acabou de ter um bebê, a moça protestou, Se o senhor está enganado doutor, eu não estava grávida não senhor, e os pais disseram, o senhor está enganado, doutor, nossa filha não estava grávida, não. O médico percebeu a jogada e disse, pois essa moça acabou de ter um bebê, e me traga o bebê. Me traga o bebê. Meia hora depois chegou um bebê morto dentro de uma caixa de isopor. Sem nenhum peso de consciência, nem na moça, nem nos pais da moça. Sabe por quê? Porque quem está longe de Deus, nem consciência de pecado tem nenhum arrependimento, pensa comigo em Jó capítulo 42, quando Jó diz assim para Deus, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, para, para, para um pouquinho Jó, você não é aquele mesmo cara que Deus disse a seu respeito, que não tinha ninguém na terra semelhante a você, homem íntegro, reto, temente a Deus, que diz o do mal, como é que você me vem fazendo uma confissão dessa? Você se abomina. É porque quanto mais perto da luz você chega, mais você vê a sujeira do seu pecado. Se você não está vendo sujeira no seu coração, é porque você está longe de Deus, é porque você está longe da luz. Se você não se angustia pelo seu pecado, é porque você está em trevas. Esse é o nosso problema irmãos, nós estamos tão próximos do mundo, e tão distantes de Deus, que o pecado está aí no coração, e nós nem estamos aí com Ele, não estamos perturbados, não estamos tristes, não estamos chocados, não estamos escandalizados com o nosso pecado, Por quê? Porque nós estamos longe de Deus. Lembra de Isaías? Quando ele vê Deus o seu trono, santo, 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 a reação dele foi, ai de mim Senhor, ai de mim. Terceiro engano do pecado, olha aí comigo versículo 10, vamos ler juntos? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, primeira coisa, o pecado tenta enganar os outros, segundo pecado tenta enganar a nós mesmos, terceiro pecado tenta enganar Deus... O que que João está escrevendo aqui? Se você disser que você não tem pecado, você está fazendo Deus de mentiroso, porque Deus diz que você é pecador. Você está negando a palavra de Deus. Você está dizendo que Deus errou quando fez o diagnóstico. Você está dizendo que Deus não é verdadeiro, quando afirmou, peremptória e categoricamente, que você é pecador. Olha a malignidade do pecado. Tenta enganar os outros... Tenta enganar a si mesmo, (risos) tenta enganar a Deus. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve isso? Veja comigo por gentileza. A natureza da comunhão com Deus e com os irmãos é estabelecida. Primeiro, vamos ver com os irmãos, como é que a gente resolve isso? Versículo 7, você leu o 7 comigo? Se porém, andarmos na luz, como ele está na luz... Mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo o pecado. Ou seja, sabe por que que a gente briga? Sabe por que que a gente dá cabeçada uns nos outros? Sabe por que que a gente tem mágoa dos outros? Sabe por que que a gente discute com os outros? Sabe por que que a gente puxa o tapete dos outros? Sabe por que a gente se decepciona com os outros? Sabe por que as pessoas se decepcionam conosco? Porque nós não andamos na luz. Pode ter certeza disso. Onde você vê uma picuinha, onde você vê um problema, onde você vê uma discussão acelerada, acirrada, onde as farpas não faltam, onde você vê relacionamentos trincados, machucados, feridos. Treva está aí, porque na luz nós temos comunhão uns com os outros. Você quer resolver os seus problemas? Anda na luz. Você quer se reconciliar com seu irmão? Anda na luz. Você quer amar seu irmão? Anda na luz. Porque se você sair da luz, aí você vai bater a cabeça com os outros. Como é que você resolve o problema com Deus? Versículo 9, vamos juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, se fizermos o quê? Se confessarmos, a palavra confessar aí, no grego é homologuel, de onde vem a nossa palavra portuguesa? Homologar. E o que é que é homologar? É concordar com. O que significa isso? O que é, que é confessar pecado? Confessar pecado significa o seguinte, eu concordo Deus contigo que eu sou um pecador. Eu concordo que eu sou um pecador. Eu concordo que eu falhei. Eu concordo que eu errei. Eu concordo que eu não fui leal, que eu não fui certo, que eu não fui verdadeiro, que eu não fui santo, que eu não fui fiel, eu concordo. Isso é, homologar o que Deus disse a meu respeito, isso é confessar. Qual o nosso problema via de regra quando nós erramos? Adão, onde estás? Ah, senhor, esse é, é, é o problema sou eu não. O senhor vai procurar com quem resolveu o problema, criou o problema para cima de mim. Caim! Onde está teu irmão? Ah, eu sou guardador do meu irmão, porventura. Nós tentamos tirar o quê? O corpo fora. O que é confessar? Quer é dizer, Deus, olha, tô batendo continência para o senhor. Concordo mesmo, errei mesmo. Não vou me defender não. Pisei na bola. Se nós confessarmos o quê? Os nossos pecados. Por que que é importante dizer isso aqui, irmãos? Porque hoje, a tendência da sociedade moderna, com a psicologização da experiência humana, a gente está chamando pecado de quê? De doença. E aí o que que acontece? Eu não sou culpado, eu sou uma vítima. Mas vamos partir para um outro lado teológico agora. A tendência da igreja contemporânea hoje, sobretudo nos meus mais neopentecostais, é de atribuir tudo o que acontece conosco ao diabo. Então, se o camarada deu uma escorregada lá, é o demônio da impureza, é o demônio disso, é o demônio daquilo, é o demônio daquilo outro, e aí o cara é tadinho, ele é um coitado, ele é um, ele, ele, ele é um inocente, ele é uma vítima, ele precisa, é de libertação, e não de arrependimento. Se concordarmos com Deus, e somos pecadores, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e, Justo, agora aí a gente entra num pano de fundo complicadíssimo, porque justo não perdoa. Talvez nós pudéssemos colocar aí, Deus é fiel e misericordioso para perdoar. Misericordioso perdoa, mas o justo aplica a lei. O justo exige que a justiça seja feita, cumprida. Então, como é que Deus é fiel e justo para perdoar? É porque nesse momento, embora você que creu em Jesus, já está salvo, já está justificado, já pode ter certeza de vida eterna, você não deixou de ser o quê? Pecador. Só que quando você peca agora, é diferente do ímpio, que não foi convertido ainda. Porque o ímpio está debaixo da quê? Da ira de Deus, ele é filho da ira, ele é réu, diante do reto juiz. Quando você creu em Jesus, você foi feito filho de Deus, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando um filho seu erra, o que que você faz? Você diz errado do filho? Você diz para ele que não é filho mais? Não! quando um filho erra com você, você fica triste com o filho, aquela comunhão é rompida com o filho, mas ele não deixa de ser filho, ele não deixa de ser amado. Então é quando esse filho reconhece, eu errei, a comunhão é restabelecida. Agora, por que que ele é fiel e justo? Porque... Aquele pecado que Ele cometeu hoje, que quebrou a comunhão, não deixou de deixar, não rompeu a realidade de ser filho, está salvo, está seguro, porém, ah, quando quando Deus olha para a cruz e vê o que o seu filho fez lá na cruz, Deus olha para esse sacrifício e diz, por causa daquele sacrifício, você está perdoado. Eu já puni esse pecado no meu filho, você não tem que ser punido de novo, porque o meu filho já levou essa punição meu filho já carregou essa culpa, O meu filho já pagou por essa dívida, o meu filho já fez tudo por você na cruz, agora quando você reconhece, eu errei, então eu perdoo você, você tem plena restauração da comunhão comigo. Dá para ir mais cinco minutinhos, não dá? Então vamos só avançar um pouquinho para o capítulo 2 versículos 1 e 2, dentro dessa mesma tônica, ele diz assim, filhinhos meus, você pode ler o 2 dois comigo? 2 dois, um. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então vamos entender uma coisa importante, três coisas que eu queria rapidamente abordar com vocês nesses dois versículos, primeiro o caráter de Jesus, Jesus Cristo, Ele é o advogado, o justo. Ele é o sumo sacerdote, sem defeito, não houve pecado nele, não houve dólar em sua boca nunca ninguém pode acusá-lo de pecado e provar a acusação, quando um sumo sacerdote, lá na velha aliança, ia oferecer o sacrifício pelo povo, primeiro tinha que oferecer o sacrifício por ele, depois pelo povo, porque era um pecador, intercedendo por pecadores, Jesus Cristo é diferente, Ele é justo, Ele nunca pecou, E ele é o nosso advogado, junto ao Pai, o nosso intercessor. O caráter dele é justo. Segundo, vamos olhar para Jesus no que tange não só ao seu caráter, mas ao seu método. Eu acho isso incrível, porque. Por que você contrata um advogado? Para que que você contrata um advogado hoje? Quando você tem uma causa, né? Qual o papel do advogado hoje? Defender o quê? Seus direitos, provar que você é o quê? Inocente. Ou mesmo que você seja culpado, atenuar a sua culpa, não é isso? Pois o método de Jesus Jesus é diferente. Ele não veio apenas para estar do seu lado, porque a palavra advogado no grego é paracletos. E paracletos... Notem que a palavra Cletos está aí, a mesma de igreja. Parar, é estar do lado de, é chamado para estar do lado de. Mas Jesus não foi apenas chamado para estar do seu lado, do meu lado, ele foi chamado para estar no nosso lugar. Como nosso substituto. Então ele não veio para defender sua inocência, ele veio morrer pela sua culpa. Olha que incrível isso. Ele não veio para dizer, não, você é bom, você é maravilhoso, você é uma pessoa magnífica, você é digna de ser amada, fique tranquilo, você é dez, eu vou defender você. Ele não fez isso não, Ele veio para dizer, você é pecador mesmo, você está perdido mesmo, você está morto mesmo, você está condenado mesmo, você está arruinado mesmo, mas eu vim aqui, para tomar o seu lugar, para levar sobre o meu corpo o seu pecado, para morrer e pagar a sua dívida, para morrer a sua morte, para dar para você a vida eterna. Agora, quando você pensa num advogado, quanto mais importante, famoso é um advogado, mais seletivo ele fica, mais difícil de acesso você tem, mais dificuldade de acesso você tem a ele, e quando você ligar para ele, você tem dez secretárias na frente para atender o telefone, para você chegar nele. Mas Jesus Cristo, o advogado justo... Você fala com ele na rua, você fala com ele no carro, você fala com ele em casa, você fala com ele no hospital, você fala com ele na hora que você está no vale, você fala com ele na hora que você está no monte, ele está disponível para você 24 horas, você tem livre acesso a ele. Terceiro, um advogado por melhor que seja, tem causas perdidas, indefensáveis, não tem jeito. Mas nunca ninguém pôs uma causa nas mãos de Jesus e perdeu essa causa. Ele é o advogado das causas perdidas, bendito seja Deus. E a terceira coisa para encerrar, exatamente o resultado, ninguém que recorra a Jesus, sai decepcionado, se confia nele, Ele é o advogado, o justo, sabe o que a Bíblia diz em Romanos? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por? nós, em outras palavras, toda vez que chega uma acusação contra você, lá no tribunal de Deus, Jesus que se levanta e diz pai, por esse pecado aí, eu morri, por essa dívida aí, eu paguei, então esse que está sendo acusado aqui diante do teu tribunal, Senhor, não deve mais nada, ele está aqui com a tua lei, ele está aqui com a tua justiça, ele está justificado, e nenhuma condenação a mais, sobre ele, que está em mim, em Cristo Jesus. Bendito seja Deus, porque temos este grande advogado, Jesus Cristo, o justo, Deus nos abençoe irmãos, nós vamos encerrar Mateus, você pode vir orar por nós filho e nós então encerraremos esse momento de estudo e aguardaremos mais uns minutinhos para o culto das 11
1: Senhor nosso Deus, nós te louvamos te bendizemos essa manhã, ó Pai, por tudo que o Senhor é por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio te louvamos porque o Senhor Deus plenamente homem, plenamente Deus o Senhor enviou Seu Filho amado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar para se fazer carne, Pai, para, para descer na cruz em prol do nosso pecado, Pai. Nós aqui nessa manhã, nós queremos te bem dizer, Pai, porque somos salvos graças ao Seu Filho Jesus amado. E podemos, Pai, nessa manhã declarar que somos, é, temos certeza de nossa salvação, temos certeza que pertencemos ao Senhor, e isso é motivo de grande gratidão no nosso coração. Nos ajude, Pai, que nossa vida possa ser conduzida a uma vida de retidão, a uma vida de agradecimento àquilo que o Senhor fez por nós. Te louvamos e te agradecemos por tudo isso e pela aula que foi ministrada pela vida do pastor Hernandes. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, amém.
0: Deus abençoe, queridos. Deus abençoe.